0: 今天讲勇敢的小裁缝的故事。夏季一个阳光明媚的早晨，一个小裁缝坐在靠窗的台子旁，竭尽全力地做着手中活。这时，街上走来一个农家妇女，边走边吆喝：“买果酱了，物美价廉呀！”小裁缝觉得这声音挺悦耳，于是就将一头卷发的脑袋伸出了窗外，喊叫道：“上这来吧！”亲爱的太太，您的货这有人要。农妇手提沉甸甸的篮子，跨上台阶，来到小裁缝跟前，按照他的吩咐，打开一只又一只的罐子。小裁缝挨个仔细查看，还把罐子举到鼻子跟前闻了又闻，最后才说道：“给我来四盎司，亲爱的太太，半磅也行。”农妇原来以为找到了好买主呢，她把小裁缝要的那一点点果酱如薯秤给他之后，就气呼呼地嘟哝着走了。愿上帝保佑！小裁缝嚷嚷道：“这些果酱能给我带来好胃口。”他从柜子里拿出面包，切了一片下来，把果酱涂在上面。我心里有数，不会不可口的，他说。不过我得先做完这件背心再吃，于是他把涂了果酱的面包放在身旁，继续缝了起来，心里感到美滋滋的，针脚就一针比一针大了。这时，果酱香甜的气味招引来了一群聚在墙上的苍蝇，它们纷纷落在面包上，要品尝一下这美味佳肴，哪有你们的份呐、啊？小裁缝说着，把苍蝇赶跑了。苍蝇才不理睬，他说了什么，怎么也不肯走。于是落在面包上的苍蝇越来越多了。这下子，小裁缝火冒三丈，随手抓起一条毛巾，朝着苍蝇狠命的打了下去，打死了整整七只苍蝇，有的连腿都给打飞了。你可真了不起，他说道，不禁对自己的勇敢大加赞赏。全城的人都应该知道你的壮举。说罢，小裁缝风风火火地为自己裁剪了一条腰带，缝好后，在上面绣了几个醒目的大字：一下子打死七个。不仅仅是全城，他突然喊了起来，还得让全世界的人都知道。说到这儿，他的心激动得欢蹦乱跳，活像一只小羊羔的尾巴。小裁缝把腰带系在腰间，打算出去闯世界。因为在他看来，凭着他的英勇无畏精神，在留在小小的作坊里就大材小用了。动身前，他四下里搜寻了一番，看看有没有值得带上的东西，却只发现了一块陈干酪，就随手装进口袋里。在门前，他发现灌木丛中绊住了一只小鸟，便捉来放进装干酪的口袋里。随后，他得意洋洋地上了路。由于个子矮小，他身轻如燕，走起来一点也不感到累。走着走着，来到一座大山上，他到了山顶一看，发现一个力大无比的巨人正坐在那儿，悠然自得地环顾左右。小裁缝壮着胆子走到巨人跟前，跟他打招呼：“你好，伙计，你坐在这儿眺望大世界是吧？我正要去闯闯世界里，怎么样？有没有心思跟我一块儿去？”巨人轻蔑地瞟了他一眼，扯着嗓子对他说：“你这个小可怜虫，弱不禁风的小瘪三！啊哈，你这么小看我是吗？”你再往这瞧瞧，小裁缝回答道，说着解开上衣，露出腰带来给巨人看。你念一念就知道我是何等人了。巨人念了起来，一下子打死七个，以为这位裁缝一下子打死的是七个人，心里不禁对小裁缝产生几分敬意。不过，他决心要和小裁缝先试试身手。于是就捡起一块石头来，用手使劲一捏，捏的石头滴出了水。要是你真有力气，巨人说，也来这么一手吧。就这个呀，小裁缝说，对本人来说，跟玩似的。说着把手伸进口袋里，掏出那块软绵绵的干酪来，轻轻一捏，乳汁就冒了出来。巨人看了不知说什么才好。却怀疑这么个小人是不是真有那么大的力气。随后，他又捡起一块石头来，朝空中猛地一抛，石头飞得那么高，用肉眼几乎看不见了。诺，巨人说：“可怜的小矮子，你也来一下。”的确，扔得挺高。小裁缝回敬道：“可是你扔的那块石头还是掉回到了地上。”本人给你露一手。扔出去就不会再掉回来。说罢，他从口袋里把那只小鸟抓出来，往空中一扔，重获自由的小鸟欢欢喜喜地飞走了，头也不回的一下便无影无踪。喂，伙计，这一手还行吧？小裁缝问道。我不否认，扔东西你还行。巨人回答说：“现在我再瞧瞧你能不能扛动沉重的东西。”他把小裁缝领到一棵已砍倒在地的大橡树跟前。“你要是真有力气，就帮我把这棵树从林子里抬走。”“好的。”小裁缝说，“你扛树干，我扛树枝。这树枝可是最难弄的呀。”巨人扛起树干，小裁缝却坐在了一根树枝上面。巨人没法回头看，不得不整个扛着大树，还扛着坐在树枝上的小裁缝。小裁缝坐在后面，心旷神怡，快乐的吹着口哨，还唱了几句《三个裁缝骑马出了城》这首歌。台树对他来说，仿佛就是一场游戏而已。巨人扛着沉重的大树走了一段路程，累得上气不接下气，嚷嚷着说：“他再也走不动了，必须把树放下来。”小裁缝一下子跳了下来，用两只胳膊抱住树身，做出一副一路上抬着大树的样子，接着对巨人说：“亏你这么个大块头，连棵树也扛不了。”他们一块儿往前走着，来到一棵樱桃树前。树冠上挂满了熟透的樱桃，巨人一把抓住树冠，拉低后递给小裁缝，让他吃个够。可小裁缝哪有这么大的力气抓住樱桃树呢？巨人一松手，树就呼的一下直起了身，小裁缝也随着被弹到了空中。小裁缝安然落地，巨人嚷嚷道。可你连抓住这么一根小树枝的力气也没有啊！这和力气有何相干？小裁缝回答说：“本人一下子能打死七个，你以为我连根小树枝都抓不住吗？”林子里有个猎人要朝我开枪，我才急急忙忙跑过树顶。你要是有能耐，跳给我瞧瞧。巨人试了一下，却没能跳过去。而被挂在了枝丫间，这样一来，小裁缝又占了上风。于是巨人说：“你是一个了不起的小勇士，就请你到我的山洞里去过夜吧。”小裁缝很愿意，就跟着他去了。他们来到洞中，只见还有一些巨人围坐在火堆旁，个个手里拿着一只烤羊，像吃面包似的在吃着。小裁缝心想。这可比我的作坊好多了。巨人只给他一张床，叫他躺下休息。可这张床对小裁缝来说实在是太大了，他没有躺在床中间，而是爬到了一个角落里。半夜时分，那个巨人以为小裁缝睡熟了，抓起一根大铁钉，照准床上猛地扎了下去，以为把这个小蚱蜢给解决了。第二天拂晓，巨人们动身到林子里去，把小裁缝忘得一干二净。小裁缝仍然像往常一样活蹦乱跳、无忧无虑，朝他们走去。巨人们一见，以为小裁缝要打死他们，个个吓得屁滚尿流，拔腿就跑。小裁缝呢，继续赶他的路，一直往前走去。走了很久，小裁缝来到一座王宫的院子里。这时，他已累得精疲力尽，便倒在地上睡着了。他正躺在那儿睡的时候，不少人过来看见了他腰带上绣的字，一下子打死七个。哎呀，他们心想，这一定是位了不起的英雄。和平时期，他到这里来干什么呢？他们立即去向国王禀报。说：“一旦战争爆发，此人大有用场，千万不能放他走。”呵，国王很赞赏这个主意，便差了一位大臣去找小裁缝，等他一醒来，就请他在军队里效力。这位使者站在一旁，眼睁睁地看着熟睡中的小裁缝，只等到小裁缝伸了伸懒腰，慢慢睁开了双眼，才向他提出请求。我正是为此而来的，小裁缝回答说：“本人很愿意为国王效劳。”他于是受到了隆重的接待，得到了一处别致的住所。可是其他军官却很妒忌，巴不得他早点儿远远地离开这里。要是我们和他打起来，他们交谈着，他一下子就能打死我们七个，这可怎么是好呢？我们一败涂地呀、啊！后来，他们决定一块儿去见国王，提出集体辞职。我们这号人呐、啊，他们跟国王解释说，无法和一位一下子就打死七个人的大英雄共事，因为一个人而要失去所有忠心耿耿的军官，国王感到十分难过，希望压根儿就没见过这个小裁缝，巴不得能早早把他打发走。可是国王却没有这个胆量把他赶走，担心小裁缝把他和他的臣民都打死，自己登上王位。他绞尽脑汁，冥思苦想，终于想出一个主意。他派人去告诉小裁缝，说小裁缝是一位出类拔萃、英勇无畏的英雄，因此希望向他做如下提议：在他的领地上有一座大森林。林中住着两个巨人，他们俩烧杀抢劫，无恶不作，危害极大。可是至今却没有谁敢冒生命危险去和他们较量。要是小裁缝能制服和杀死这两个巨人，国王就答应把自己的独生女儿许配给他，并赐给他半个王国，而且还准备给他派去一百名骑士为他助阵。对你这样一个人来说，这是多么大的鼓舞呀！小裁缝心里想到：一位漂亮的公主，还有半个王国，真是千载难逢的好机会呀、啊！于是他回答说：“当然可以了，我去制服那两个巨人，那一百名骑士吗？我并不需要他们。我这样一个英雄，一下子能打死七个，那两个怎么会是我的对手呢？”小裁缝出发了，后面跟着一百名骑士。他们来到森林前，他对这些骑士说：“你们就待在这儿，我一个人去收拾那两个家伙。”说罢，他独自跑进了林中，一边走着，一边环顾左右。没多大一会儿，就发现了那两个巨人。他们俩躺在一棵大树下，正睡觉呢，鼾声如雷，树枝都快被震掉了。小裁缝忙着把两个口袋装满石头，然后爬到树上。爬到一半时，他悄悄地攀上一根树枝，树枝下边就是那两个熟睡中的巨人的脑袋。接着，他把石头接二连三地朝一个巨人的胸口使劲砸下去。这位大家伙有好一会动也不动一下，后来终于醒了，用力推了推身边的同伴，问道。你干嘛打我？你在做梦吧？另一个回答说：“谁打你来着？”说完，他们俩又躺下睡了。这回，小裁缝把一块石头朝第二个巨人砸了下去。“干什么？”第二个嚷嚷起来，“干嘛拿石头打我呀？”“我没有挖。”第一个咆哮着回答说。他们争吵了几句，却因为感到困乏。又闭上眼睛睡了。小裁缝呢？故伎重演，选了一块最大的石头，朝第一个巨人狠命砸了下去。这太不像话了！第一个巨人吼了起来。他疯了一样的从地上一跃而起，把他的同伴朝树上猛地一扫，撞的大树都摇晃起来了。第二个分毫不让，以牙还牙。两个家伙怒不可遏。把一棵棵大树连根拔起，朝着对方猛扔过去，最后他们两败俱伤，都倒在地上死了。小裁缝立即从树上跳了下来，真是万幸，他说道：“他们没有拔掉我刚才上的那棵树。”说罢，他拔出剑来，在每个巨人的胸口上猛刺一剑，然后他走到那些骑士面前说。完事了，那两个巨人都被我给解决了，可真是一场惊心动魄的遭遇啊！他们见势不妙，就把大树连根拔起进行顽抗。当然了，面对本人这样一下子能打死七个的英雄，那是徒劳的。骑士们策马跑进森林，一看，两个巨人躺在血泊之中，四周还有连根拔出的大树。这才相信了小裁缝的话。返回后，小裁缝要求国王把答应给他的奖赏赐给他，国王却后悔了，又左思右想，考虑怎样才能把小裁缝打发走。你在得到我的女儿和半个王国之前，他说，必须再完成一个壮举。在那座森林里有一头危害很大的独角兽，你必须把它捕捉住。两个巨人我都没怕，一头独角兽又有什么可怕的呀？小裁缝吹嘘道。小裁缝带着一根绳索和一把斧头，便动身去了森林，告诉他的随从们在森林外等着。他没找多大功夫，便发现那头独角兽就在眼前，并且正向他直冲过来。他纹丝不动地站在那里，等独角兽逼近了。敏捷的一下子跳到树后，独角兽发疯似的朝大树撞过来，把脚牢牢地戳进了树干里，怎么拔也拔不出来，就被捉住了。伙计，这回我可带住你了！小裁缝从树后转出来后说道。他用那根绳索把独角兽的脖子捆了起来，然后用斧头劈开树干。松开兽脚，牵着独角兽回去见国王。谁知国王还是不肯把答应给小裁缝的奖赏赐给他，又提出了第三个条件：他必须再到森林里去把一头危害很大的野猪逮住，然后才举行婚礼。我很乐意去，小裁缝回答说：“逮住一头野猪，那还不是跟玩似的。”野猪一见小裁缝，就口里冒着白沫，咬着牙朝他猛冲过来，想一头把他撞倒在地。谁知勇敢的小裁缝敏捷地跳进了旁边的一座小教堂，眨眼之间又从窗口跳了出去。野猪追进了教堂，小裁缝从教堂后面几步跑了过来，把门关住。气势汹汹的野猪又重又笨。没法从窗口跳出去，就这样被擒住了。然后，勇敢的小裁缝去见国王，告诉他说：“愿意也罢，不愿意也罢，他这次必须信守诺言，把他的女儿和半个王国赏赐给他。”他们的婚礼隆重举行，欢笑却很少。不过，小裁缝还是当上了国王了。不久，年轻的王后在一天夜里听见丈夫说梦话。小裁缝在梦中大声地嚷嚷着：“徒弟，快点把这件背心缝好，再把这条裤子补一补，不然我就让你的脑袋尝尝尺子的厉害。”这样一来，她便弄清了他的君主和丈夫是什么出身。第二天一早就对父亲大发牢骚，抱怨国王给他选择的丈夫只不过是一个下贱的裁缝。国王安慰他说：“今天晚上，你打开化妆室的门，我派侍从守在外边，等他睡着了，我的侍从就悄悄地进去把他捆起来，然后放到一艘船上，把他送到天涯海角。”当了国王的小裁缝有个男仆，听见了老国王说的话，就把这个阴谋禀报了主子。到了晚上，小裁缝像往常一样按时上床就寝，躺在妻子身边。他以为他已经入睡，就从床上爬起来，打开了化妆室的门，然后又躺在床上。小裁缝只是在装睡，这时便开始尖着嗓子喊叫起来：“徒弟，把这件背心缝好，再把这条裤子补一补，不然我就让你的脑袋尝尝尺子的厉害！”我一下子打死了七个，杀死了两个巨人，捉住了一头独角兽，还逮住了一头大野猪。难道我还怕化妆室里的哪一个不成？听到了小裁缝的这一番话，打算把他捆绑起来的那几个人，个个吓得要死，拔腿就逃走了。从此，再没有谁敢碰他一根毫毛。就这样，勇敢的小裁缝继续当他的国王，一直当到离开人世。